0: Ich denke, das Ideal ist eine Gesellschaft, wo man nicht mehr danach beurteilt wird, wo man herkommt, sondern danach, wo man hin möchte. Dass das mal wichtiger ist. Und äh, wahrscheinlich wird das nie ganz umgesetzt sein. Also die Illusion, dass es die ideale, perfekte Gesellschaft gibt, die habe ich jetzt nicht. Das wäre, glaube ich, auch äh, vermessen sondern es ist eben ein Prozess, dass wir immer daran arbeiten, die Dinge noch ein bisschen besser zu machen, als wir sie in der Vergangenheit gemacht haben. Aber
1: Seit 40 Jahren ist Cem Özdemir Mitglied der Grünen und wurde 1994 als erster Abgeordneter mit türkischer Migration in den Bundestag gewählt. Als Gastarbeiterkind hat er sich in die Spitzenpolitik hochgekämpft. Wie ihm das gelungen ist, welche Hürden es gab und warum man mit Migrationshintergrund immer etwas besser sein muss, das erzählt er in dieser Folge. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich ihn mitten im Bundestagswahlkampf zum Podcast im Oetzelbrützel begrüßen durfte. Herzlich willkommen heute zum Oetzelbrützel mit meinem tollen Gast auf einen vegetarischen Döner mit Jam Özdemir. Heute sage ich nicht Özdemir. Ähm, Perfekt
0: ausgesprochen, ich schmelze dahin.
1: Ach, wunderbar. Schön, dass Sie gekommen sind, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ich freue mich sehr. Letztes Jahr, ähm, im Lockdown habe ich mir den Maisberger Podcast angehört. Und, ähm, ich habe mich besonders über eine Aussage gefreut, als Sie sagten, Sie hätten einen Uitzel-Brützel-Namen. Von daher freut es mich umso mehr, dass Sie heute da sind. Und waren Sie vorher schon? Ötzelbrützel
0: und Ötzelbrützel haben endlich zusammengefasst. Aber Es echt, wurde Zeit.
1: Ja, Sie waren vorher noch nie hier drin.
0: Doch, ich war schon, äh, vor Jahren war ich schon drin. Ich bin Vegetarier, insofern ist es äh, Döner nicht unbedingt meine allererste Anlaufadresse. Aber es gibt ja auch andere Sachen. Es gibt Lachmajun, ich glaube, es gibt auch Halloumi und so. Insofern finde ich immer was. Oder also
1: Lachmajun ist ja mit äh, Hackfleisch, aber es gibt Börek für Sie heute.
0: Nö, es gibt, glaube ich, auch vegetarischen Lachmajun mit Spinat und äh, Schafskäse, gibt es das?
1: So? Können wir jetzt einführen. Es wäre ein neues Produkt. Warum? Schauen wir mal. Ja. <lacht> Herr Özdemir, für alle, die Sie jetzt noch nicht kennen, ich stelle Sie jetzt noch mal vor. Sie sind im Schwabenland in Bad Urach geboren. Ihr Vater kam aus Tokat, mhm. ist ähm, gehört der, oder hat er Minderheit der Tscherkessen angehört. Ihre Mutter kommt aus Istanbul genau. und sie hat griechische Wurzeln, also beide aus der Türkei. Sie ja. sind verheiratet mit einer Argentinierin, haben zwei Kinder und leben in Berlin. Und ihr Wahlkreis ist hier in, in Stuttgart. Berlin und
0: Stuttgart, genau. Ich habe eine Wohnung hier in Stuttgart und in Berlin und okay. pendel immer. Wir verbringen die meiste Zeit im Zug.
1: Und Sie sind Schwabe, Berliner, Grieche, Türke. Wie schafft man es, mit so vielen Identitäten klarzukommen? Tscherkesse?
0: erstmal ist die wichtigste Identität, Mensch zu sein. Und wenn man damit irgendwie halbwegs klarkommt, kommt man, glaube ich, auch mit dem Rest klar.
1: Mhm. Okay, aber das heißt, hatten Sie da nie Konflikte? Hatten Sie nie eine Identitätskrise als junger Mensch zum Beispiel?
0: Ich glaube, die haben immer andere mit einem, die einem irgendwie erzählen wollen, dass man irgendwie das mehr sein soll und jenes weniger sein soll. Ich glaube gar nicht, dass man die als Kind hat. Also Als Kind wächst man selbstständig so auf, dass man äh, Teil der Nachbarschaft ist. Man versucht, die Sprache zu lernen. In dem Fall was bei mir Schwäbisch und... Äh, dann kommen die äußeren Einflüsse, der Pass, aber als Kind denkt man ja normalerweise nicht an den Pass, den man hat. Da wird man eben von äußeren Faktoren dran erinnert. Für mich spielte das gar nicht so eine starke Rolle, für mich war das klar. Ich hatte Nachbarn, die sprachen griechisch, äh, portugiesisch, äh, türkisch, deutsch, schwäbisch und lingua, franca, also die gemeinsame Sprache war halt schwäbisch.
1: Aber hatten Sie in der Pubertätszeit nicht ähm, eine Identitätssuche? Das geht um vielen Jugendlichen so.
0: Also was ich hatte, war, dass ich, äh, als ich 16 wurde und äh, politisch aktiv war, war für mich klar, ich will nicht in der türkischen Armee dienen, ich will nicht Soldat werden. Und äh, Verweigern konnte man in der Türkei nicht, deshalb war für mich klar, ich will mich einbürgern lassen. Dann war ich auch äh, Mitglied der Grünen und ich fand es ungerecht, meine Freunde sollen wählen und ich darf Pilze sammeln gehen, weil ich nicht wählen darf als Nichtstaatsbürger. Von daher war für mich klar, ich will mich hier einbürgern lassen. Das war ein bisschen schwer für meine Eltern. Gar nicht so sehr wegen ihnen selber, sondern so ein bisschen, was sagt die Verwandtschaft, was sagen die Nachbarn, wie finden die das? Da habe ich das ein bisschen gespürt. Oder äh, hat ein bisschen was mit der vegetarischen Ernährung zu tun, als ich äh, eben erstmal beschlossen habe, erzieher zu werden. Für meine Eltern ganz schwierig, was ist das für ein Beruf? Mhm. Äh, meine Mutter sagt immer scherzhaft, wenn ich mit meinen Freundinnen zusammensitze äh, und wir uns unterhalten darüber, was unsere Kinder so für Berufe haben, Techniker, Ingenieur, was weiß ich was. Und mein Sohn hat es nicht mal zum Drogenhändler gebracht. Der ist Erzieher geworden. So Was was erzähle ich den? Hat eine Weile gebraucht, dann eben der Wunsch, die Staatsbürgerschaft zu wechseln. Und dann kam noch dazu vegetarische Ernährung. Also ich habe denen schon viel zugemutet. Weil für meinen Vater, der kommt aus einfachen Verhältnissen. Im Dorf gab es große Armut. Er hat seinen Vater als kleines Kind verloren. Und Fleisch war was ganz Besonderes konnte man sich nicht mhm. leisten. Jetzt arbeitet er hart in der Fabrik, damit es der Sohn mal besser hat, damit er Fleisch essen kann und der will kein Fleisch essen. Also das war schon äh, krass, aber ob das jetzt typisch wegen Migrationshintergrund war oder vielleicht auch ein bisschen äh, was mit der sozialen Schicht zu tun hat, wahrscheinlich ist eine Mischung aus allem. Mhm. Insofern, ja, äh, das spielte schon eine Rolle, aber es war jetzt nicht das dominierende Thema. Wo ich es ein bisschen stärker gemerkt habe, war dann später... Äh, als ich äh, als Jugendlicher mal in die Türkei alleine gegangen bin, nicht mehr mit meinen Eltern, sondern ich wollte einfach mal selber die Türkei erkunden. Und äh, ja, das war dann eine spannende Erfahrung für mich, einfach zu sehen, äh, wo finde ich mich gut zurecht und, und was mhm. ist mir sehr fremd.
1: Mhm. Ah, da sind Sie ja schon sehr pragmatisch, habe ich den Eindruck. Da haben Sie irgendwie schon sehr... Ja, gutes Selbstbewusstsein. Also da habe ich schon andere Geschichten gehört. Aber das mit dem Vegetarier-Sein, da hatten sie ein traumatisches Erlebnis. Sie hatten ja, ich glaube, ähm, also Eltern, wo sie tagsüber, Pflegeeltern oder wie sagt ja, man nicht dazu? Tageseltern. Tageseltern sagt Meine man Eltern haben dazu, beide in der Fabrik gearbeitet. gearbeitet genau. genau.
0: Und äh, der Kindergarten und die Schule war damals ja. halt äh, nicht wie heute genau. es sein sollte. ist ja auch nicht überall Ganztagesbetreuung, sondern... Kindergarten setzte eben voraus, dass man mittags nach Hause geht, isst. Da war meine Mutter berufstätig, also brauchte ich äh, zusätzlich zum Kindergarten eine Tagesmutter. Ja, ja, ja. Äh, und äh, die eine Familie, bei der ich war, die hat direkt beim Schlachthof mhm. gewohnt in Uwach. Das heißt, wir haben da immer zugeschaut, wie die Kinder, an, äh, wie die Tiere antransportiert wurden. Da durften wir beim Schlachten zuschauen. Und es hat irgendwie einen bleibenden Eindruck auf mhm. mich hinterlassen. Ja, da habe ich auch Gänsehaut bekommen. Äh, dem ja. Geruch und so. Und es war für mich klar: Ich will kein Tier essen. Habe aber als Kind nicht so richtig verstanden, dass Hackfleisch auch was mit Tieren zu tun hat mhm. oder Fischstäbchen auch was mit Fisch zu tun haben. Also das habe ich noch eine Weile gegessen, bis ich irgendwann auch mal alt genug war, den Zusammenhang zu verstehen. Mit 17 war dann klar, ich will Vegetarier werden. Schon mit 16 fing es an. Aber meine Eltern haben es mir verboten. Gerade für meinen Vater war das unvorstellbar, dass man sich vegetarisch ernähren kann. Und ich musste halt da hart kämpfen dafür. Meine Mutter hatte eine Endungsschneiderei die hat da immer Essen für mich hingestellt und dann habe ich immer gewartet bis wieder ein Kunde im Laden ist und, und dann in die Tasche
1: gesteckt habe ich gelesen in die
0: Tüte eingepackt oh. den Katzen gegeben oder manchmal leider auch weggeworfen manchmal lief dann das Zeug aus ja, musste ja. Ich schnell die Jeans noch waschen bevor es die Eltern merken ja, nach einem halben Jahr hatte ich dann krasse Mangelerscheinungen, mm, weil ja. ich halt immer nur die Salatbeilage gegessen habe. Also immer Sie waren schon Jahr.
1: immer revolutionär, oder? Ja, Sie haben immer schon Zumindest rebelliert. hatte
0: ich einen gewissen Dickkopf, den ich durchsetzen wollte. Also das hatte übrigens noch eine ganz frühere Geschichte. Ja. Äh, beim Opferfest äh, oh ja. schlachtet mir Tiere und mhm. schächtet die. Und das war für mich auch extrem traumatisch. Ich war im Dorf meines Vaters äh, und... Das ist ja was Besonderes, wenn du in Deutschland in der Stadt, auch wenn auch in der Kleinstadt aufgewachsen bist, bist, im Dorf empfindest das alles als extrem spannend und cool. Und dann war da so ein Lamm, mit dem ich gespielt habe, und auf einmal versammelt sich das ganze Dorf und ich kapiere nicht so richtig, warum einer noch so ein Messer hat. Und denk so, was hat der vor? Und Rest können Sie sich vorstellen wurde das Lamm äh, da geschächtet. Und haben und, Sie
1: auch so ein Blut genau, mitten zwischen die Stirn genau, dann genau, auch Genau, das bekommen? heiße ja, das Blut auf die auch? Stirn. Mhm.
0: Und dann habe ich nur noch gebrüllt, ihr Mörder. Und bin abgehauen ja. ins Nachbardorf, die ganze Dorfjung mir hinterher. Äh, und ja, das äh, fiel mir extrem schwer. Und ab dem Zeitpunkt hatte ich ein Problem eben mit allem, wo man sah, dass es das ein Tier ist. Mhm. Aber ich bin da nicht irgendwie, habe da kein Eifer äh, bei uns in der Familie, Ernährt sich jeder ein bisschen anders. Meine Frau ist Lesmitarian, also mhm. die isst wenig Fleisch, aber ja. dafür gutes Fleisch. Die sagt, argentinisches auch. Fleisch zählt nicht, ja. das ist was anderes. <lacht> äh, und äh, bei meinen Kindern ist es auch so, äh, in der Schule gibt es, glaube ich, essen sie kein Fleisch und zu Hause auch nicht. Aber wenn wir irgendwo hingehen, bestellen die halt Fleisch. Also mhm. jeder nach seiner Fassung, sage ich. Jeder, der ja. glücklich wird.
1: Schön, von daher freue ich mich umso mehr, dass Sie äh, sich heute dem aussetzen, dass der sprich sich hier dreht und Sie mit mir ein schönes Interview hoffentlich äh, in Erinnerung behalten werden. Gerne. Ich, ähm, Sie bezeichnen sich als Arbeiterkind, hatten eine… Ja, was
0: heißt bezeichnen? Ich bin es. Meine Sie Eltern sind, sind beide, äh, kommen, waren eben Arbeiter in Deutschland, äh, haben in der Fabrik gearbeitet, meine Mutter äh, in einer Papierfabrik, sehr harte Arbeit, körperlich sehr anstrengend, Papierpaletten sortieren, <lacht> mit Hand damals. Die kam oft nach Hause, wo eben die Arme aufgeschnitten waren von den mhm. Papierkanten. Und durch das Schleppen hatte die Muckis, die hat beim Armdrücken gegen meinen Vater und gegen mich immer gewonnen. Bis ins hohe Alter hinein da hattest du auch als Mann keine Chance gegen meinen Mutter zu gewinnen, weil die einfach tierische Oberarm-Muckis hatte. Mein Vater hat in einer Feuerlöscher produzierenden Fabrik gearbeitet. Und zusätzlich, weil das Geld nicht reichte, noch in einer Tankstelle am Wochenende, Ging dort auch in Rente. Und meine Mutter, als mhm. die Papierfabrik schloss, hat sie dann eine Änderungsschneiderei eröffnet.
1: Mhm. Jetzt haben Sie ja eine schwierige Schulzeit gehabt, ja, aufgrund der ganzen Umstände. Wenig Bildung, oder Sie kommen nicht aus einem Bildungshaushalt. Mhm. Ähm, Sage ich jetzt einmal kein richtiges Netzwerk, wie so viele Arbeiterkinder, mhm. das haben, trotzdem haben sie einen Realschulabschluss nachgeholt, sie haben studiert, Fachhochschule nachgeholt ja. und ähm, ich finde, sie sind ein beeindruckender Politiker geworden. Wann war der ja, Wendepunkt sie in ihrem ähm, Leben, dass sie so viel Ehrgeiz ähm, ja, ja dass so viel ich will mich ist. jetzt
0: auch nicht nur als Opfer der Umstände darstellen. Natürlich war das damals ein Schulsystem, das auf äh, Arbeiterkinder, zumal migrantische Arbeitkinder, in keinster Weise eingestellt war. Ähm, Im Schulsystem, da ist ja nicht nur äh, der Cem Özdemir erstmal hängen geblieben, sondern auch andere Kinder, die jetzt gar keinen migrantischen Hintergrund hatten, sondern einfach aus einer deutschen Arbeiterkinder, Arbeiterfamilie kamen oder mhm. heute würde man sagen Hartz-IV-Bezieherfamilie kamen. Für die gab es ja auch keinen Platz. Die sind auch aussortiert worden Absolut. und hängen geblieben. Das hat mein Gerechtigkeitsverständnis sehr geprägt und hat auch meinen Blick auf die Bildungspolitik sehr geprägt. In der Ich hatte bis zur vierten Klasse in Deutsch eine Fünf. War allerdings auch ein fauler Sack, muss man auch ehrlicherweise dazu sagen. Hat es nicht so mit dem Lernen, habe praktisch nie Hausaufgaben gemacht. Und ich erinnere mich, wenn mich deutsche Freunde, die eben Elternhäuser hatten, die ihnen helfen konnten bei den Hausaufgaben. Wenn die mich mal mit nach Hause genommen haben, gab es manchmal so eine Situation, dass die Mutter dann fragte, sag mal Jem, das kann doch gar nicht sein, dass du keine Hausaufgaben hast und nur mein Sohn Hausaufgaben, da hol mal dein Heft raus. Und dann sah sie, dass ich natürlich die Hausaufgaben genauso auch bekommen hatte und ließ mich die Hausaufgaben mit ihrem Sohn zusammen machen. Und es waren die wenigen Male, wo ich meine Hausaufgaben gemacht hatte. Ganz komisches Gefühl, wenn man morgens in die Schule kommt und die Hausaufgaben schon gemacht hat und nicht nur abschreiben muss, so kam ich eben folgerichtig in der fünften Klasse auf die Hauptschule, dann danach mhm. auf die Realschule und in der fünften Klasse hatte ich eine ganz tolle Nachhilfelehrerin, Frau Naumann hieß die. Äh, die, zu der habe ich heute noch guten Kontakt und die hat mir mein erstes Buch geschenkt von Peter Hertling, das Buch Das war der Hirbel und die hatte so einen Trick bei der Nachhilfe, die hat immer die Worte angestrichen, die richtig waren, nicht die, die falsch waren, mhm. weil dann hätte sie mehr Arbeit gehabt. Falsch war fast jedes Wort. Und sie hat die wenigen Richtigen <lacht> angestrichen und mich dadurch versucht zu motivieren. Ja. Und irgendwann wurden es mehr Richtige und mehr Richtige und irgendwann ging es dann eben. Und mhm. bis zum Ende der Realschule äh, war dann auch mein Deutsch ganz passabel. Ich habe dann auch Spaß an der Sprache entdeckt und habe irgendwie auch gemerkt, hey, mit mit der Sprache kann man sich ja zu Wehr setzen. Man kann sich mhm. mit Sprache ausdrücken. Man kann mit Sprache äh, seine Gefühle ausdrücken. Und äh, das ist ja richtig klasse. Und Literatur, das ist ja was 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 ganz großartiges das zeigt mir dass äh, ja jedes Kind eigentlich irgendwas kann und wir schaffen es dass die Kinder die mit Neugierde äh, die mit Wissensbegierde in die Schule kommen jedes Kind wächst damit eigentlich auf dass wir mal die Elternhäuser mehr mal die Schule mal das Umfeld äh, leider oft zu oft dafür sorgen dass da nicht mehr viel davon übrig bleibt und mhm. das müssen wir dringend ändern ja. wir dürfen kein einziges Kind verlieren
1: mhm. Wie ist denn das eigentlich mit der Behauptung, Behauptung? Also viele Menschen mit Migrationshintergrund Vordergrund behaupten, erzählen, dass sie immer besser sein müssen als ihre deutsche Kolleginnen oder Kollegen, um akzeptiert zu werden. Ist das tatsächlich immer noch so? Oder ist ähm, überhaupt dieser Gedanke hilfreich, dass man sich das sagt: Ich muss besser werden? Vielleicht ist es auch eine hohe Erwartungshaltung an sich selber oder ähm, bin ich dazu naiv? Haben Sie da eine? Wahrscheinlich ganz andere... ist es
0: beides. Ich meine, ich könnte ja umgekehrt auch Sie fragen als Frau und als migrantische Frau. Ich nehme an, dass Sie da auch einiges erzählen könnten. Ich glaube, es ist, wie gesagt, beides, dass man tatsächlich leider manchmal immer noch besser sein muss und dann aber natürlich auch wahrscheinlich andere Maßstäbe an sich hat. Also selbst jetzt noch als Politiker, ich bin immer, also ich bin ein sehr entspannter Mensch, ich bin, glaube ich, auch ganz okay als, als Chef und als Arbeitgeber, aber es gibt eines, da verstehe ich keinen Spaß, Rechtschreibung. Die muss bei mir sattelfest sein. Das gilt auch für meine biodeutschen oder, oder deutschstämmigen deutschen Mitarbeiter, ähm, weil gerade ich muss da besonders vorsichtig sein. Denn ein Jem Özdemir, wenn der einen Fehler macht, ist es was anderes, wie wenn ein Hans oder ein Detlef oder ein Eberhardt einen Fehler macht. Äh, da schaut man doch mal anders hin. Mhm. Das ist einfach so, äh, das kann man falsch oder richtig finden. Gerade jetzt im Zeitalter, wo es nochmal die AfD gibt, wo sich die Debatte nochmal massiv verhärtet und verschärft hat, guckt man noch genauer hin, ob ich einen Fehler mache.
1: Das heißt, ein Gesundheits wenn Sie der Gesundheitsminister gewesen wären anstelle <lacht> von Herrn Spahn und diese ganze Maskenaffäre hätten, dann wären Sie wahrscheinlich ähm, mit Panzern schon irgendwie angegriffen worden?
0: Naja, ich meine, schauen Sie sich an, ich hatte ja mal auch eine Affäre äh, mit Miles Moore wo ich meine privaten und dienstlich erworbenen Meilen nicht getrennt habe. Ich äh, habe verzichtet auf die nächste Legislaturperiode. Der Druck war immens. Mhm. Andere sind äh, zur Strafe Staatssekretär geworden. Also äh, in meiner eigenen Partei. Also mhm. was soll ich sagen? Die Maßstäbe sind verschieden. Das ist so. Das Weißt du, wenn du äh, einen Migrationshintergrund hast, dann weißt, kennst du die Spielregeln und weißt, dass die Maßstäbe verschieden sind, dass du anders bewertet wirst. Du musst dich darauf einstellen. Mhm. Du musst eben nochmal die Extrameile gehen und noch mehr aufpassen, dass du keinen Fehler machst. Mhm. Umso ärgerlicher, wenn dir dann doch mal ein Fehler passiert, meine, wir sind Menschen, wir sind nicht perfekt, aber wenn du eben da so heißt, wie ich heiße, dann darfst du dir eben weniger Fehler erlauben.
1: Mhm. Und wann glauben Sie, ist das mal kein Punkt mehr, dass wir darüber sprechen, ob es jetzt ein Jam war oder ein hm. Jens oder... Nikala?
0: Weiß ich nicht. Erstmal will ich jetzt auch nicht so tun, als ob Deutschland da schlimmer wäre wie andere. Das ist, glaube ich, mit, mit allen Gesellschaften, wo eben Menschen sind, die nicht schon immer hier waren oder deren Vorfahren nicht schon immer hier waren, ist das eben so. Und da wird nochmal anders hingeschaut. Ich denke, das Ideal ist eine Gesellschaft, wo man nicht mehr danach beurteilt wird, wo man herkommt, sondern danach, wo man hin möchte. Dass das mal wichtiger ist. Und äh, wahrscheinlich wird es nie ganz umgesetzt sein. Also die Illusion, dass es die ideale, perfekte mhm. Gesellschaft gibt, die habe ich jetzt nicht. Das wäre, glaube ich, auch äh, vermessen. Sondern es ist eben ein Prozess, dass wir immer daran arbeiten, die Dinge noch ein bisschen besser zu machen, mhm. als wir sie in der Vergangenheit gemacht haben. Aber ich bin schon überzeugt, dass es in der Welt, in der meine Kinder aufwachsen, so sein wird, äh, dass es da eben noch ein bisschen stärker so wird, dass man äh, weniger danach beurteilt wird, wo man eben herkommt. Mhm. Das ist ein permanentes Bemühen, ein permanentes Kämpfen. Mhm. Und da gibt es immer wieder auch Rückschläge. Jetzt zum Beispiel, wer hätte äh, vorausgesagt, dass wir eines Tages mal eine AfD in den Landtagen, mhm. im Bundestag haben werden. Jetzt ist es so. Jetzt müssen wir halt wieder bei manchen Sachen leider wieder von Adam und Eva anfangen. Wieder erklären, äh, dass man Menschen nicht nach der Religion, nach der Hautfarbe, nach der Nation, nach der Konfession bewerten sollte. Auch da ist es kein typisch deutsches Problem. Unsere Vorfahren kommen beide aus der Türkei, in der Türkei ist es so, unsere christlichen Brüder und Schwestern, unsere jesidischen Brüder und Schwestern äh, haben diese Probleme leider, gibt ja nicht mehr so wahnsinnig viele. Und äh, ich finde sowieso, äh, wenn du dich für Demokratie, für Menschenrechte einsetzt, musst du eigentlich auch gleichzeitig immer Internationalist sein. Mhm. Es reicht nicht aus, das im eigenen Land nur einzufordern, sondern man muss das überall einfordern. Und noch ein zweites will ich sagen, es reicht auch nicht aus, das immer nur für sich selber zu fordern. Also wenn Kurden für die Rechte der Kurden kämpfen, mhm. äh, was weiß ich, äh, Muslime für die Rechte der Muslime kämpfen und Juden für die Rechte der Jude, Juden kämpfen und so weiter, dann kommt man nicht wirklich voran. Das Entscheidende ist doch, dass ich sage, äh, wenn meine jüdischen Brüder und Schwestern angegriffen werden, dann fühle ich mich angegriffen. Wer eine Synagoge angreift, der greift auch mich an. Und umgekehrt freue ich mich, wenn meine jüdischen Brüder und Schwestern sagen, wer ein alewidisches Cemhaus angreift, wer eine Moschee angreift, wer eine Kirche angreift, was auch immer, oder ein Tempel der Jesiden angreift, hat auch mich angegriffen. Das ist doch das, worauf es ankommt.
1: Mm. Trotzdem werden Sie ja aber ähm, sehr scharf kritisiert von äh, deutschstämmigen Türken hier in äh, Deutschland. Woran liegt das? Obwohl Sie so viele Auszeichnungen ha äh, erhalten haben für Ihren Einsatz des äh, vorurteilsfreien Zusammenlebens von äh, Deutschen und Einwanderern, für Menschenrechte und für Verständigung. Das sind ja alles Themen für äh, Menschen, die in Frieden und Wohlstand leben möchten in einer Gesellschaft. Weshalb werden Sie so scharf kritisiert, obwohl das so hohe Werte sind?
0: Also was ich nicht mache, ist, das machen leider manche, was mich sehr ärgert, dass man immer da, wo man gerade ist, das sagt, was die Leute von einem hören wollen. Mhm. Also äh, wenn man bei den Aleviten ist das eine sagt, bei den Sunniten ist das andere sagt, wenn man bei den Türken ist das eine sagt, bei den Kurden das eine und dann irgendwie äh, bei der Mehrheitsgesellschaft wie das Gegenteil, das mache ich nicht. Das machen übrigens auch leider manche deutschstämmigen, deutschen Politiker, migrantische leider auch, das, das ärgert mich sehr, das mache ich erstmal nicht. Das zweite ist, das muss man ein bisschen zur Ehrenrettung der Leute sagen. Äh, viele haben ja auch gar keine Chance, im Original zu erfahren, was ich sage. Weil sie mhm. halt gleichgeschaltetes Fernsehen äh, anschauen von Erdogan TV oder Putin TV. Äh, da erfahren sie das nicht, was wir jetzt gerade hier so besprechen können, sondern erfahren sie ein Zerrbild. Er ja. ist gegen uns und so weiter. Äh, das finde ich sehr schade, dass das so ist, weil ich glaube, das Gespräch, wenn man sich kennenlernt und dann kann man ja immer noch sagen, seine Ansichten mag ich aber nicht. Das ist ja völlig in Ordnung, das darf man ja in der Demokratie. Aber dazu muss man die Ansichten ja erstmal kennen, dass man sie bewerten kann. Und das ist ein großes Problem, weil natürlich gerade die Radikalen, die Fanatiker nichts mehr fürchten als den Zweifel. Nichts mhm. mehr fürchten, als dass ihre Schäfchen mal was anders hören. Mhm. Und darum versuchen sie alles das zu verhindern. Das war bei mir schon... Als ich 94 das erste Mal gewählt wurde, fing das schon an mit so einer Art Dämonisierung. Und das hat sich leider im Großen und Ganzen nie geändert. Weil mhm. Gerade autoritäre Gesellschaften sind darauf angewiesen, dass ihre Bürgerinnen und Bürger möglichst wenig erfahren an kritischen Fragen. Und ich stelle halt kritische Fragen. Es gefällt denen nicht. Ich glaube, wenn man eine Chance hat, miteinander normal zu reden, äh, versteht man sich. Das ist meine Erfahrung. Ich habe früher, als das noch nicht ganz so extrem war, war ich oft auch in Moscheen, in hm. türkischen Vereinen, habe dort Veranstaltungen gehabt. Und wenn ich dann sage, äh, guck mal, ich will, dass meine Kinder viel von der Philosophie eines Mevlana, eines Yunus Emre, eines Haji Bektas äh, lernen, das ist ja keine Philosophie des Hasses. Ja. Das ist eine Philosophie der Geschwisterlichkeit. Ja. Das ist eine Philosophie, wo Juden, Christen, Muslime, Brüder und Schwestern sind. Ist eine Philosophie, wo niemand sich über andere erhebt. Das ist ja keine Philosophie des Nationalismus oder des religiösen Fanatismus. Und äh, ich habe immer gesagt, wenn die Menschen so leben würden, wie sie die Gebäude nennen, viele Moscheen sind ja benannt nach Mevlana, mhm. nach Yunus Emre. Wenn ah, okay. sie so leben würden, wie sie ihre Gebäude nennen, mhm. dann wären sie wahrscheinlich die glücklichsten Menschen der Welt. Mhm. Also äh, und nach der Philosophie versuche ich zu leben. Und leider ist es eben so, dass wir gar nicht mehr so viel gemeinsame Kommunikationsmöglichkeiten haben. Äh, trotzdem muss man hartnäckig dagegen ankämpfen. Ich habe ja immer gesagt, es bräuchte eigentlich sowas wie ein deutsch-türkisches Arte. Und ich würde ja. mir wünschen, dass es eben auch Medienangebot, das gilt übrigens nicht nur für türkisch oder kurdisch, das gilt auch für russisch, da haben wir ein ähnliches Problem, mhm. dass der Putin eben da auch sein Gift ausstreut hier in die Leute, die russischsprachig sind. Und es ist ganz wichtig, dass Deutschland endlich kapiert, wir müssen um die Aufmerksamkeit dieser Leute kämpfen, sonst überlassen wir sie den Erdogans, den Putins, den Shis, den, wie sie auch immer heißen, das will ich nicht. Ich will die Aufmerksamkeit dieser Leute hierher lenken. Hm.
1: Kommen wir nochmal auf Ihre Parteimitgliedschaft bei den Grünen, beziehungsweise Sie sind 1994 in den Bundestag gekommen, ne, als erster Deutscher mit türkischen Wurzeln. Hm. Und ähm, wie war das eigentlich, ähm, also nochmal anders, also ich liebe ja House of Cards. Ja? Und da habe ich mir gedacht, mein Gott, wenn die Politik so läuft, wann mhm. regieren denn diese Leute, wenn sie sich nur am Abstechen sind? Und ja, ganz nur, so
0: extrem ist es bei uns nicht.
1: Ist es nicht so. Nein. Die amerikanische
0: Aber, Politik, siehe Trump und so, ist schon nochmal ein Zacken härter.
1: Aber wie Oft war das eigentlich? Und polarisierter
0: vor allem. Wir ja. müssen aufpassen, dass es bei uns nicht auch so wird.
1: Eben, das ist, glaube ich, auch, was mir ein bisschen Sorgen macht. Äh, Gerade, ich weiß nicht, es gibt jetzt ein neues Buch von Robin Alexander, Machtverfall. Das beschreibt, glaube ich. es gelesen. Ich, haben Sie es gelesen? Ja. Oh, und?
0: Ja, spannend. ist auch ein bisschen erschreckend, wie viel der gute Mann weiß. Ja. In internas ja. Man hat das Gefühl, der saß bei den Sitzungen quasi Absolut. irgendwie als Mäuschen mit dabei. Ja,
1: und da habe ich mir dann gedacht, jetzt kam der Herr Özdemir 1994 ähm, in den Bundestag. Wie haben Sie damals? Wie wurden Sie damals von Parteimitgliedern der CDU CSU aufgenommen? Ähm, ich meine, Sie hatten ja wahrscheinlich noch nicht diesen Habitus, ja, Politiker hm. zu sein oder halt auch dieses ja alles, was dazugehört. Wie sind Sie damit Vorurteilen ähm, umgegangen? Und ähm, trotzdem müssen Sie mir auch erklären, dass Sie es geschafft haben, wenn ich das richtig verstanden habe, eine Pizza-Connection zu gründen.
0: Nicht alleine mit anderen zusammen. Also äh, klar, das war am Anfang, äh, war das ja noch was Besonderes. Der erste Abgeordnete, der Türkeistämmig ist, im Deutschen Bundestag aus einer Arbeiterfamilie, Kind von Gastarbeitern. Äh, damals äh, Riesennachricht auch in der Türkei. Ja. Ich weiß noch, meine allererste Türkeireise war wenige Monate nach meiner Wahl. Ich wurde empfangen wie ein Staatsgast. Alle mhm. wollten mich treffen von früh morgens bis spät abends. Und ich wollte meine Helden treffen, Yashat Kemal, mhm. dessen äh, Bücher als Kind mein Vater mir vorgelesen hat oder besser erzählt hat, den Inje Mehmet. Ich wollte immer Inje Mehmet sein, der mhm. Freiheitskämpfer, der sich einsetzt für die Unterdrückten äh, und an der Seite derer steht, deren Rechte äh, ihnen genommen werden. Und ich durfte ihn kennenlernen, war wahnsinnig stolz. Zülfül mhm. Divaneli, der große Liedermacher ja. ja. der Türkei der schon ja als einer der Ersten mit Mikis Theodorakis, der jetzt verstorben ist, mhm. sich für türkisch-griechische Versöhnung und Freundschaft eingesetzt hat. Die Politiker waren mir gar nicht so wichtig und die ganzen Verbände und Medien. Und ich habe sehr früh versucht eben auch deutlich zu machen, ich glaube, ich bin nicht der, auf den ihr wartet. Ich bin hier nicht, um zu sagen, ich bin jetzt quasi Anwalt der Türkei. Ich bin Anwalt der Unterdrückten, nicht Anwalt der Türkei. Ich bin mhm. kein Anwalt eines Landes und ich bin Anwalt derer, für deren Rechte ich mich einsetze. Und da fing das natürlich ein bisschen an mit dem Zerwürfnis, mit der offiziellen Türkei. Nicht mit den normalen Menschen, aber mit der offiziellen Türkei. Und in Deutschland war es auch ganz lustig, als ich da in den Bundestag kam. Ich weiß nur, ich war in einer Sendung, die hieß damals Bonn am Rohr vom WDR. Die wurde im Radio als auch im Fernsehen übertragen um die Mittagszeit und äh, waren so ältere Damen, die Zuhörerinnen. Mhm. Und ich komme ja aus einer Kultur, wo das Respektspersonen Absolut. sind, wo man das so lernt. Und jetzt habe ich so gedacht, was werden die mir sagen? Die werden wahrscheinlich da anrufen und sagen, Herr Özdemir, passen Sie auf das auf. oder Özdemir, wir geben Ihnen da ein paar Tipps, die wichtig für Sie sind. Ja. Bei 28. Und war schon neugierig, welche Tipps kommen. Was haben die gesagt? das ist doch ein Muslim, was will der da überhaupt? Jemand anders hat gesagt, sind sie beschnitten? Ich dachte, was sind das für eine indiskrete Frage, dass die sich irgendwie für meine Weichteile interessiert? Das geht doch jetzt irgendwie niemanden an. Und dann habe ich gesagt, warum ist Ihnen das wichtig, ob ich beschnitten bin? So. Na ja, aber dann haben Sie sich muslimischen Riten unterworfen, da können Sie doch gar nicht da Politik machen. Da habe ich gesagt, das ist mir jetzt gar nicht bekannt, dass es da irgendwie in der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages irgendwie ein Passus gibt, dass man im Besitz einer Vorhaut sein muss, um Mitglied des Deutschen Bundestages zu sein. Also das begegnete mir sehr früh. Und jetzt muss man aber dazu sagen, man darf einen Fehler nicht machen, dass man über die crazy people zu viel redet. Die mhm. Mehrheit ist nicht crazy. Weder bei den türkei noch bei den deutsch mhm. Die Mehrheit sind normale Menschen, die wollen mit Hass, mit Rassismus, äh, mit religiösem Fanatismus nichts zu tun haben. Und ich habe mir eigentlich vorgenommen gehabt, ob ich es immer geschafft habe, weiß ich nicht, dass ich auch ein bisschen deren Stimme bin, die keine Stimme haben. Die anderen, die Fanatiker, die haben schon genug Stimmen. Mhm. Und das gilt übrigens, da freue ich mich immer ja am meisten, äh, wenn es auch welche sagen, wo ich jetzt gar nicht sofort den Bezug habe. Also für mich mit das größte Kompliment ist, als zum Beispiel mal der Metropolit, das ist das religiöse Oberhaupt der griechisch-orthodoxen Christen, mal mhm. zu mir gesagt hat, du bist auch unser Abgeordneter. Weil wir hatten mhm. zu dem Zeitpunkt, haben die gesagt, kein griechisch-stimmigen Abgeordneten und wir fühlen uns durch dich vertreten. Mhm. Oder wenn ich Taxi fuhr, ich hatte schwarze Taxifahrer und die haben zu mir gesagt, im Kampf gegen Rassismus bist du auch unser Vertreter, du vertrittst auch uns. Mhm. Äh, so, oder äh, die türkische LGBT-Bewegung, die damals noch ganz neu war. Damals ja. war das noch ganz schwierig, überhaupt sich zu outen. Und die wussten, dass ich hetero bin. Aber die haben gesagt, wir finden es das klasse, dass du eben auch zu uns stehst und, und äh, da auch die Anfeindungen entgegennimmst. Und das ist mir immer wichtig gewesen. Oder mhm. auch, ich habe keinen kurdischen Hintergrund. Die Leute denken immer, ich sei Kurde, weil ich mich für die Rechte der Kurden eingesetzt habe. Wenn eben kurdische Freunde sagen, äh, du bist auch unser Abgeordneter mhm. oder ich komme aus einer suddischen Familie. Und wenn meine alevitischen äh, Brüder und Schwestern äh, zu mir sagten, äh, die nannten mich Musaib, das ist ja quasi mhm. der, der Bruder. Äh, das ist das schönste Kompliment, was man mir machen kann.
1: Mhm. Ja. Aber wie ist denn das eigentlich, glauben Sie, dass Deutschland schon bereit wäre für einen Kanzler oder eine Kanzlerin mit Migrationsvordergrund, wenn Sie heute Spitzenkandidatin wären? Mhm.
0: Ja, jetzt haben wir erstmal eine Frau, die wir äh, jetzt im Erfolg führen möchten und die Grünen in die Regierung und ich helfe danach Kräften mit und ja, ich arbeite ja daran, dass das immer unwichtiger wird. Nicht nur in der Nationalmannschaft, im Fußball, bei den Männern, da haben wir es schon geschafft, sondern eben bei Ihnen in der Wirtschaft, bei mir in der Politik, äh, in allen gesellschaftlichen Bereichen, dass man eben danach bewertet wird. Machen Sie eine gute Arbeit, mache ich eine gute Arbeit. Alles andere ist doch nicht so wichtig. Mhm. Sie haben keinen Einfluss gehabt auf Ihren Geburtsort. Ich hatte keinen Einfluss auf meinen Geburtsort. Ich gebe zu, die Erinnerungen an meine Geburt verblasst etwas im Laufe der Jahre. Mhm. So ganz genau erinnere ich mich gar nicht mehr dran. Und äh, ja, von daher, warum bewerten wir das so stark und bewerten nicht stärker das, was wir heute machen, wer wir sind, wo wir hinwollen, was mhm. unsere Träume sind, ist doch viel wichtiger.
1: Was sind denn jetzt ihre Träume noch? Was sind ihre Visionen? Vor allem, was sind ihre Visionen für unser Land, Deutschland? Außer Klimaschutz?
0: Ja, das ist schon mal sehr wichtig, Klimaschutz, weil das ist Aber darüber etwas, was sprechen wir, wir jetzt nicht. Ja, nee, ich, ich will nur einen Satz dazu sagen, weil, <lacht> weil das überfordert mich ja,
1: ehrlich gesagt, ehrlich.
0: Ja, das muss, muss es nicht. Aber äh, ich finde, es gibt so zwei Kategorien. Aber gesellschaftlich.
1: Sagen ja, Sie mal, was es, Sie
0: sich ich, wünschen. Ich will mal sagen, wie ich so ticke. Es gibt so zwei Kategorien Dinge, die man ändern kann. Wenn man was falsch macht, die sind dann manchmal ärgerlich, aber man kann sie ändern. Und es gibt andere Dinge, die kann man nicht so richtig ändern, wenn sie mal richtig blöd gelaufen sind. Und dazu gehört halt, wenn wir da beim Klima irreparable Schäden anrichten. Und darum ist es so wichtig. Aber Ihre Frage war ja auch, was ist jenseits des Klimaschutzes noch wichtig? Geht ein bisschen in eine ähnliche Kategorie. Wir leben in einer Welt, wo die liberalen Demokratien ganz, ganz kräftig bedroht hm. sind gerade. Und so ein bisschen auch, in der Defensive sind. Selbst in den USA, quasi in der Herzkammer der liberalen Demokratie, saß ein Rechtspopulist, der Donald Trump mit der Hilfe von Putin gewählt, äh, hat im Prinzip alles das, was die Gründerväter der, der Vereinigten Staaten von Amerika mal wollten, hohngesprochen. die würden sich im Grab so lange umdrehen, mhm. dass sie den Erdkern erreichen würden. Also wenn selbst da so einer gewählt werden kann. Oder innerhalb der EU, in Ungarn, in Polen, mhm. haben wir mittlerweile rechtspopulistische Regierungen die schaffen unabhängige Gerichte ab, die Pressefreiheit schränken sie ein, die, die Freiheit der Opposition. Das zeigt, wie die Bedrohungslage gerade ist. Oder Putin, der auch versucht, hier Einfluss mhm. zu nehmen, mit seinen Trollarmeen im Netz unterwegs ist, mit Cyberangriffen mhm. sogar gegen den Bundestag. Erdogan mit seinen Medien hier versucht, die Leute mhm. zu manipulieren. Umso wichtiger ist, dass die liberale Demokratie aufwacht. Die liberale Demokratie verteidigt sich nicht von selber. Wir müssen sie nach innen schützen und nach außen verteidigen. Das gesagt haben, äh, bin ich umso trauriger, wenn ich die Bilder in Afghanistan sehe, wie wir dort all die Menschen jetzt im Stich lassen, die sich für das einsetzen, was hoffentlich alle Menschen in der Welt wollen. Dass es ihren Kindern mal besser geht, dass sie eine Schule besuchen mhm. können, äh, dass Frauen keine Menschen zweiter Klasse sind dass wir in Wohlstand leben können und äh, ich kann nur sagen, ich verneige mich vor dem Mut der afghanischen Frauen. Ich finde, das ist die beste Botschaft, die man denen geben kann, die uns sagen, Demokratie, das ist doch nur was für den Westen, das funktioniert doch in anderen Gegenden nicht. Die afghanischen Frauen zeigen, die wollen genauso Menschen sein, wie die Frauen hier Menschen sein. Aber Sie haben jedes Recht dazu.
1: Kommen wir nochmal nach Deutschland. Wenn wir jetzt ähm wir haben sechs Millionen, mehr als 6 Millionen Menschen, die hier zur Wahlurne gehen können, aber leider viel zu wenig abgeholt werden und eben nicht wählen gehen, weil sie frustriert sind. Wie erklären Sie sich das? Und da sind ja auch ganz schön viele Frauen dabei, die in der zweiten, dritten Generation jetzt hier leben. Also was muss die Politik da machen? Weshalb werden die Themen da nicht so ja, angesprochen? Und was müssen wir machen? Als Menschen mit Migrationsgeschichte. Was, was ist unsere Aufgabe?
0: Ja, ich fange mal mit Letzterem an. Ich meine, es gibt sicherlich vieles Kritikwürdiger, aber vergessen wir auch mal nicht, wir leben in einer Demokratie, das ist auch ein Privileg. Viele Absolut. Menschen hätten gern die Probleme, die wir in Deutschland haben, im Vergleich zu anderen Ländern, wo du ins Gefängnis kommst für deine Meinung, wo du, äh, wir haben gerade das Beispiel Afghanistan gehabt als Frau, äh, eben nicht deine Menschenrechte in Anspruch nehmen kannst, wo du deine Sprache nicht sprechen mhm. darfst, wo du als Religion äh, unterdrückt wirst, weil es eine Staatsreligion gibt. Wir, wir haben das alles hier nicht. Hier kannst du deine Gotteshäuser bauen, du kannst auch sagen, ich habe gar keine Religion und lass mich in Ruhe mit Religion, das darfst du auch. Du kannst neben der Amtssprache Deutsch kannst du Türkisch, Kurdisch sprechen, äh, du kannst sagen, ich mache einen Kindergarten, Deutsch-Kurdisch, Deutsch-Türkisch, Deutsch-Spanisch, was auch immer. Mhm. Das darf man hier. Ja. lasst uns das wertschätzen, lasst uns das nicht vergessen. So, was soll die Politik machen? Die Politik soll gucken, dass sie nach Möglichkeit die Gesellschaften ihre Breite abbildet. Das Und warum
1: gelingt es der Politik nicht? Also gerade, warum gelingt es den einzelnen Parteien nicht, auch Ihre Partei? Warum gibt es so wenige Nachwuchspolitikerinnen?
0: Ja, wir sind schon besser, wir haben schon deutlich mehr junge Leute, auch was die Vielfalt angeht. Aber Sie haben recht, es dürfte auch noch mehr werden. Ich arbeite ja dran. Ich bin ganz stolz darauf, dass äh, zum Beispiel im Landtag von Baden-Württemberg eine mhm. ehemalige Praktikantin von mir, äh, die Nesche Edigli, die ist jetzt Abgeordnete.
1: Großcousine meines Vaters.
0: Ich hab's gehört, das, ah. die hat mir auch viel erzählt davon. Äh, mit der war ich übrigens das erste Mal im Laden hier. Die Ach, nämlich, Sie waren ja, schon
1: mal hier? Ja, ja, die ah, hatte nämlich, aber das ist
0: schon viele Jahre her, der mir das nämlich erzählt Ich muss hier unbedingt vorbeikommen. Und, oh Gott, äh, wir
1: machen jetzt noch eine Döner-Connection auf hier. Yes.
0: Am Ende sind wir noch also, verwandt. Das
1: wollte ich Ihnen sowieso sagen. Die Männer machen ja immer am Biertisch äh, ja. Politik und äh, Seilschaften oder halt einfach Geschäfte.
0: Und was machen Sie? Und
1: ich habe halt gedacht, wenn ich nächstes Jahr die Krise nicht mehr überlebe und arbeitslos bin oder pleite gehe, ja, dann wird es eine Erfolgsgeschichte, wenn ich mich bei Ihnen bewerbe als Ministerin also wenn Sie mich dann sozusagen als Mentor pushen, Ministerin des gesellschaftlichen Zusammenhalts, wie wäre das?
0: Bei mir wird es nicht scheitern, klasse. Na dann Super. machen wir
1: Herr Faust hier, aber ja, Oder absolut. ist Geschäft.
0: Ich befürchte Döner
1: nur, Connection das, ist gegründet, genau. oh mein Gott. Also Die das, Döner steht, Connection. das steht dann morgen wahrscheinlich nur, in der Ich befürchte nur, dass ich das
0: leider nicht alleine entscheiden kann, aber mir wird es nicht scheitern. Aber ich finde Sie hatten keinen Frauen Mentor, der gut und Menschen Sie dann. Mit und gerne, gerne, ich finde sowieso, uh, let's support each other. Ja.
1: Aber um nochmal auf die ganzen Herausforderungen ähm, zu kommen, die wir ja immer noch haben, weil ich habe jetzt ihr äh, Buch, Cem ist ist ja, es war vergriffen, ich habe es im Antiquariat, Antiquariat ge genau, ja. gefunden, ja. Äh, 1996 haben sie Inländer ja. geschrieben, 1999 Currywurst und Döner.
0: Da sind die Leute übrigens immer enttäuscht bei dem Buch, weil sie sagen, da ist kein einziges Kochrezept drin. Ach so, Na, ich genau. habe
1: nur gedacht, der sieht so toll aus. Gott sei Dank hat er nicht das Foto genommen mit den Koteletten. Haben Sie Danke. eigentlich Ihre Frau vorher oder nach den Koteletten kennengelernt? Davor, davor. Oh Gott. Und jetzt Was kann ich sehr wie?
0: auflösen, das waren keine Klettverschlüsse.
1: Ach so, nee, oder?
0: Leute haben gerätselt, das das irgendwie Klettverschlüsse sind, wo ich dann morgens immer die Koteletten anklebe und abends wieder entferne, bevor ich ins Bett oh, gehe. Oh
1: nein, das Verschwörungen. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber Sie beschreiben in Ihren Büchern wirklich Herausforderungen ja. aus einer Zeit 96, 99, 2002 äh, über die Einwanderungspolitik, Rassismus, Diskriminierung. Und wir haben dieses Jahr 60-jähriges deutsch-türkisches Anwerbeabkommen. Ja. Oh Gott, Abwerbeabkommen, das wäre schlimm. <lacht> ähm, was hat sich in den vergangenen Jahren aus Ihrer Sicht verändert? Was kann man besser machen? Und warum dauern diese gesellschaftlichen Transformationsprozesse so lang? Obwohl, und vor allem jetzt haben wir jetzt überhaupt die Chance, vielleicht im Zuge der Digitalisierung, das wäre da die Chance, es schneller zu machen?
0: Ja, wäre schön. Äh, Gibt es eine Verbindung? Ja, wobei wir jetzt ja bei Corona gesehen haben, dass das Faxgerät so ein bisschen fast das Symbol der Corona-Krise ah, würde, wenn man an die Frage Gesundheitsämter denkt. Der gelbe Impfpass, im Osten der rote Impfpass. Das kann man ja alles auch besser machen. Das mhm. ist so ein bisschen unser Problem gerade, äh, dass sie so eine Bräsigkeit ausgebreitet hat, so aufs ausruhen auf den Erfolgen von gestern, statt dass man eben den Stier bei den Hörnern packt, gerade beim Thema Digitalisierung. Aber zurück zu Ihrer Frage, äh, was also, hat sich geändert? Ich glaube, es hat sich schon einiges geändert. Ich meine, die Gesellschaft ist wesentlich bunter geworden. Ich glaube, viele wissen, dass wir auch der Vielfalt dem Land eine Menge verdanken. Natürlich ist klar, das kommt auch mit Problemen daher. Aber vor allem kommt es erstmal damit einher, dass unser Land ein vielfältigeres, ein bunteres geworden ist. Und ich glaube, die Mehrheit das auch nicht missen möchte. Und klar, es gibt eben auch an den Rändern, welche die... Äh, komische, fanatische Einstellungen haben. Aber die müssen wir eben gemeinsam an allen Rändern bekämpfen. Die Mehrheit ist es nicht. Und äh, glaube ich, lebt gerne zusammen. Was wir jetzt noch schaffen müssen, ist, dass wir aus Ausländern Inländer machen. Mit gleichen Rechten. Stichwort Einbürgerung. Da haben wir einen ersten Schritt gemacht, als wir damals regiert haben, unter Rot-Grün mit dem Geburtsrecht. Das war mir sehr wichtig. Mhm. Ich wünschte, wir würden noch mal einen Schritt weitergehen. Weil ich glaube, dass man die Probleme von Staatsbürger zu Staatsbürger besser lösen kann.
1: Hm. Und jetzt noch mal eine andere Frage. Das ist auch, warum ich diesen Podcast mache, dass ich gedacht habe, ich, also, mich hat es immer gewundert, weil ich immer so mich angekommen gefühlt habe und eigentlich akzeptiert und, da auch irgendwie nie gezweifelt habe trotz natürlich das was ich dann gehört habe was für Vorurteile es noch immer gibt hm. aber dass es immer noch in dieser zweiten dritten Generation so ein Fremdsein in den Vordergrund gerückt wird und dass so ein ähm, sich nicht beheimatet fühlen obwohl man jetzt hier lebt und äh, eigentlich sich nicht vorstellen kann zurückzugehen zu der Heimat der Eltern ähm, woran liegt das woran glauben Sie, oder wie wie können wir das schaffen dass eben dieses nicht anders sein, in den Vordergrund gerückt wird, dass wir nicht immer über die Differenzen reden und das Defizitäre, sondern wie schaffen wir es, über ein Wir zu reden? Was verbindet uns?
0: Deutschland ist bekanntermaßen kein klassisches Einwanderungsland mit der Erfahrung, über die andere Länder verfügen. Wir haben das quasi im Laufe des Prozesses mühsam versucht zu lernen, dass das auch nichts ist, was sich von selber organisiert, sondern auch anstrengend ist. Anstrengend für die, die gekommen sind. Denk mal an die erste Generation. Ich habe jetzt beide Eltern beerdigt in meiner Geburtsstadt Bad Urach. Die wollten ihn, herzlichen Dank, die wollten hier beerdigt werden, nicht in der Türkei, weil eben Kinder, also das Kind, ein Einzelkind und die Enkelkinder in Deutschland leben. Und das ist ja so ein Symbol, wenn man hier in dieser Erde beigesetzt werden möchte. Ich meine, was kann man mehr signalisieren als Integration, dass man auch hier stirbt mittlerweile. Und zu dem Zeitpunkt, als die in den 60er gekommen sind, gab es keine Sprachkurse aber Weder wir haben die Sendestaaten noch die Empfangsstaaten eben. wie Deutschland haben sich beschäftigt mit ihnen, sondern die gingen davon aus, die werden eh bald wieder gehen. Damals gab es das sogenannte Rotationsmodell, was man dann schnell aufgegeben hat. Und wir haben lange gebraucht, um zu begreifen, das muss man auch organisieren. Man muss den Leuten zur Hand geben. Man muss ihnen helfen. Durch Sprachkurse, durch Orientierungskurse. Das ist ja auch kompliziert. Das Bildungswesen, hm. dreigliedriges Schulsystem, Sozialversicherungssystem und so weiter. Ja, Wie aber funktioniert wir, das? Ich
1: unterbreche Sie. Es tut mir wirklich Gerne. leid. Bei allem Respekt, dass, da haben Sie ja völlig recht, dass es meinen Eltern schwer ging, dass die ein ausreichendes Leben hatten und wir vielleicht in der Generation jetzt ein befriedigendes, aber mein Bruder ist 26 Jahre alt, ja, dem geht es gut. Der kann sich doch heute entscheiden mit der Identität oder ja. mit dem Wissen, sage ich jetzt mal nicht, mit der Identität und der und vor allem der Möglichkeiten, sich Wissen anzueignen im digitalen Zeitalter zu sagen, ähm, es läuft einiges schief in unserem Land, es gibt mhm. viele Vorurteile, wir haben strukturelle Probleme, ähm, darüber können wir auch sprechen, was da genau gemacht werden kann. Aber der Mensch kann doch sagen, reflektiert, hier geht es mir gut, ich habe Möglichkeiten, ich habe Chancen. Und wie nütze ich die? Anstelle ja, ja, immer zu sagen, Rede. ich bin Opfer ja, meiner klar. Umstände. Nein, also, was ich damit
0: sagen wollte, ist, äh, die erste Generation hat einfach andere Bedingungen vorgeführt. Ja, Deutschland war nicht vorbereitet, ich erinnere daran... Selbst für den anatolischen Chai musstest du die Gläser aus der Türkei Absolut. mitbringen. Wassermelonen, viele Dinge, Oliven. Weinblätter, die man einlegt, Oliven. Also Basic-Schafskäse, alles das, was heute selbstverständlich ist. Ja. Ich meine, in Deutschland wachsen die Menschen ja damit auf, dass Döner ein typisch deutsches Gericht ja. ist mittlerweile. Das war nicht immer so, das muss ja. man den jungen Menschen heute sagen. So, Da haben wir, glaube ich, Grund dankbar zu sein. Aber Sie haben völlig recht, Erfolg ist eine Mischung aus eigener Anstrengung. Das vergisst man oft. Das gehört mhm. schon auch dazu. Und dann gehört aber natürlich auch dazu, dass ich nicht ausgegrenzt, dass ich nicht diskriminiert werde. Dass mir im Idealfall das Elternhaus, die Schule und meine Umgebung hilft. Und die Mischung aus beidem macht's. Und wir haben hier bessere Möglichkeiten als anderswo. Wir müssen sie auch nutzen. Mhm. Aber wir müssen auch besser werden. Stichwort Ganztagesschule, Stichwort Bekämpfung von Rassismus, Stichwort äh, auch äh, Erfolg, was, was akademische Berufe angeht. Da haben wir, glaube ich, noch eine Wegstrecke vor uns.
1: Noch eine andere, ich mache jetzt einfach mal eine Schublade auf. Mhm. Das muss ich Sie ansprechen. Ich springe auch von einem Thema zum anderen. Wir haben gar nicht so Macht viel nix. Zeit. Sie sind voll im Wahlkampf drin, wegen der Mobilität der Migranten. Mhm. Also mein Bruder, ja, das ist für ihn alles Statussymbol, Mercedes, AMG, es muss sein. Und für viele junge Menschen, die hier auch sind.
0: Völlig okay, hat niemand was dagegen. Aber was Mercedes? machen,
1: wie wollen, wie überzeugen Sie diese jungen Menschen, ja, die auf so einem ganz lauten Sound stehen, ähm, dass es bald ein Verbrennungsmotor ja nicht mehr gibt? über Sound
0: müsste wir tatsächlich reden. Da gibt es wirklich ein Problem, weil <lacht> mal in der Stadt wollen die Leute irgendwann auch mal ihre Ruhe. Aber kommen Sie mal
1: Samstagabends
0: ja, I know, zwischen 12 ein, und 4. Da bin ich gelegentlich in der Stadt. Ähm, also etwas ernsthafter. Das Problem ist ja nicht Mercedes. Das sollen die sich weiterhin kaufen. Äh, stärkt ja auch unseren Standort hier. Ich war vor kurzem bei, bei, beim Daimler, äh, war mit Ola Kelenius zusammen, dem äh, neuen Chef. Ja. Und äh, wir haben uns sehr gut verstanden, weil er eben sagt, ich stelle das Unternehmen neu auf Richtung Dekarbonisierung, äh, autonomes Fahren in der Richtung, stärkere Digitalisierung. Und das ist genau die Zukunft. Die Autos von morgen werden emissionsfrei sein die Produktion des Verbrenners stellen die alle ein, rein nach. VW hat angefangen damit, Daimler folgt, Audi hat jetzt ehrgeizige Pläne vorgelegt, Porsche, also man schlackert mit den Ohren, GM, Ford, alle wie, weltweit wie, gehen wie, in die Richtung. wie
1: können Sie sich das leisten, das Auto? Mit ähm, naja, es Elektri
0: gibt 6.000 Euro Zuschuss vom Staat, 3.000 Euro nochmal vom Unternehmen, bei Plug-in-Hybriden sind es 4.500, das gleicht es schon einigermaßen aus und der Vorteil ist ja, dass die Autos auch in der Produktion, wenn die Skalierung hochgeht, also die Massenproduktion, werden sie auch billiger, weil man wesentlich weniger Komponenten braucht. Es gibt immer noch einen, leider einen Nachteil bei den günstigeren Fahrzeugen, aber auch da gibt es ja die Möglichkeit, wenn wir im Gebrauchtwagenmarkt ankommen, mhm. auch da wird es dann günstigere Angebote geben. Klar, es darf keine sozialen Verwerfungen geben, darum ist auch bei der Mobilitätswende beim Auto, die Elektromobilität das günstigste, synthetische Kraftstoffen, wie sie unsere Konkurrenz vorstellt, die FDP und die CDU, CSU, da kostet der Liter dann 4,50 Euro vor Steuern. Das können sich dann wirklich nur noch die Porsche-Fahrer leisten. Deshalb geht es auch um Gerechtigkeit. Das Auto ist ein Bestandteil. Wir brauchen auch eine bessere Politik, Stichwort ÖPNV. Wir haben hier eine Tarifreform gemacht. Das reicht aber nicht. Wir müssen auch bundesweit mhm. dafür schauen, dass es auf dem ländlichen Raum super Angebote gibt für ÖPNV hier in Stuttgart. Ich bin jetzt mit dem Fahrrad gekommen. Das Fahrrad, ich will, dass der Weg zur Schule mit dem Fahrrad genauso sicher ist wie heute mit dem Elterntaxi-SUV. Mhm.
1: Wie sind Sie eigentlich zu dem geworden, was Sie sind? Ich meine, meine Eltern mhm. haben null Recycling, Ökologie oder irgendwas Verständnis. Das <lacht> Einzige, was Sie jetzt können, sich ein bisschen mehr Bio-Sachen leisten. Woher haben Sie das? Ähm, Nochmal ein Sprung, aber es ist halt heute so Themenhopping. Ich, ich habe hab
0: sogar eine nette Anekdote dazu. Ich habe meine arme Mutter immer genervt ohne Ende mit Einkaufen. Also früher gab es ja nur massenhaft Plastiktüten über, so keine Plastiktüte, so eine Jute-Tasche damals. Äh, dann Bioladen-Einkauf. Mein sind es alles doch viel teurer da. Und es war, war damals auch so Mutant. halbdunkel. Echt. Und ähm, eben äh, dann Waschmittel, Vollwaschmittel nicht, so ein Baukastensystem und irgendwann mal. Als ich dann anfing, sogar mit den äh, Sachen, die man für die WC-Reinigung nimmt, habe ich gesagt, um Gottes Willen, das enthält Paradiglobenzol und so, das darfst du auch nicht mehr benutzen. Also Sie sind
1: schon ein Nerd gewesen.
0: Schon krass, ja. Und äh, dann hat meine Mutter irgendwann mal die Fassung verloren und sagte, mein Sohn, wenn das alles so schlimm wäre, wie du sagst, würde es der deutsche Staat doch niemals erlauben. Aber echt. Weil die Haltung Immer ist noch. ja: Das wissen viele, äh, Deutsche wissen das nicht. Die Migranten hatten und zum Teil haben sie es immer noch, die Haltung, dieser Staat ist anders wie die Staaten der Länder, aus denen wir stammen. Hier ist ja der Staat für die Menschen da, der ist nicht korrupt, der sorgt dafür, dass alles gesund ist, dass die Lebensmittel, mhm. äh, die, die Haushaltsmittel, alles perfekt ist. Alles geregelt. Und, äh, das war auch ein Schock für die zu sehen, naja, ein bisschen was äh, muss die äh, Zivilgesellschaft schon auch selber machen. Äh, meine Eltern wir haben dann selber auch irgendwann mal da angefangen, drauf zu achten, mit Bio und so. Übrigens kann man das auch gut herleiten von Anatolien. Ich meine, wenn man mit der älteren Generation darüber redet, wie die Lebensmittel früher geschmeckt haben, die Geschmäcker, die auch ein bisschen verloren gegangen sind, erinnern sich ja auch viele dran und wollen genau diesen Geschmack wieder. Also das ist uns ja nicht fremd. Ja, stimmt.
1: Noch eine andere ähm, Geschichte. Sie sind Vorsitzender des Verkehrsausschusses im Bundestag derzeit. Ja. ja. 2009 haben Sie im Tagesspiegel auf die Frage, wie Sie sich die Zukunft vorstellen, gesagt. In 20 Jahren haben wir eine grüne Bundeskanzlerin und ich berate die türkische Regierung bei der Frage, wie sie ihre Probleme mit der deutschen Minderheit an der Mittelmeerküste in den Griff bekommt. Würden Sie jetzt lieber Verkehrsminister oder Außenminister werden?
0: <lacht> Danke für die Frage. Äh, Und also,
1: bitte keine äh, politische Floskel äh, einbauen. Einfach muss, ich, mal muss
0: ich, tut mir leid, ich kann nichts anderes sagen. Von Erst wem werden wir... Sie
1: denn gecoacht? Von welcher Agentur? Sie reden alle Niemand. gleich. Doch, Ehrlich? Ich coach jeder mich Politiker selber. Ich hatte nie, redet
0: so. Ich hatte nie einen es Coach, gibt kein Jahr ich oder hatte nie nein. ein Rhetorikseminar. Das ich Alles nicht. learning by doing. Äh, Fehler, denn, Fehler sind die beste wen Methode. Wen haben Sie dann
1: als Vorbild gehabt? Kohl? Cool. Äh,
0: nee, denn wirklich nicht. Weder im Leibesumfang noch sonst <lacht> was. sondern äh, Ich hatte das Glück, Joschka Fischer als Fraktionschef zu haben. Ich hatte das Glück, den Danikon Bendit, den Helden der 68er äh, von, von Paris. Äh, und habe denen viel zugehört. Aber ich finde, man muss immer seinen eigenen Weg gehen. Aber jetzt mal ernsthaft auf Ihre Frage. Das es es wäre mir ernst. vor vier Jahren, ich bin ja ganz ehrlich, wäre vor vier Jahren, wäre es mir eine große Ehre gewesen, Deutschland zu dienen, Minister zu werden. Mhm. Das hätte ich auch gewollt. Das ist ja nicht an mir gescheitert. Und jetzt schauen wir mal, was passiert, wenn die Grünen die Wahl gewinnen, wenn die Grünen regieren, würde ich gerne mit anpacken. Wo und wie und was, das entscheiden wir nach der Wahl, wenn es soweit ist.
1: Wieso kann der Lindner sagen, er will Finanzminister werden? Und Sie sagen nicht einfach, ja, ich will Außenminister werden. Punkt aus. Mit weil, mir gibt es die Regierung nur, wenn ich Außenminister werde. Weil
0: meine Eltern sind jetzt vielleicht da oben, die schauen zu und sagen, bleib bescheiden, du bist nicht Christian Lindner.
1: Ah, okay. Ja, stimmt, die Egos von den Männern sind auch immer unterschiedlich, da haben sie recht. Ja,
0: wir sind halt auch unterschiedlich erzogen worden. Ich finde das mit der Bescheidenheit nicht so ganz schlecht. Ich finde auch eine Demut vor den Wählerinnen und Wählern, die einen verteilen schon Ministerposten und die anderen kämpfen um jede Stimme. Die FDP äh, sieht sich als natürlich geborene Regierung, immer dann, wenn es passt. Ich sehe mich als natürlich geborener Wahlkämpfer, der um jede Stimme wirbt.
1: So, jetzt bevor wir zum Abschluss kommen, habe ich noch gelesen, dass Sie einmal Botschafter des Bieres war. Oh ja. Botschafter Und des, sogar Botschaft des Brotes. Brotes ja. genau. Was kommt Und als nächstes? Ich ernenne Sie zum Botschafter des Döners. Hiermit. Große
0: Ehre, Danke. <lacht>
1: Und in diesem Sinne, natürlich auch, weil Sie, egal ob Sie Vegetarier sind oder nicht, Sie sind jetzt der Botschafter des Döners und in diesem Sinne bedanke ich mich, dass Sie heute hier waren.
0: Ich danke für die Ehre, dass ich ah, teilnehmen durfte. Herzlichen
1: Dank, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hätte mir noch auch. tausend andere ich Fragen. Ich habe den tollen
0: Artikel gelesen in der FAZ. Dank. Großen Glückwunsch, Glückwunsch dazu. Große Dankeschön. Ehre, dass ich hier sein durfte. Das
1: ist ganz Viel Erfolg weiterhin. Wo sind Sie denn eigentlich am Wahlabend?
0: Äh, bin ich gerade noch dabei zwischen Stuttgart und Berlin, hängt ein bisschen davon hm. ab. Äh, bei mir ist es mit dem Fernsehen, muss ich mal schauen, da habe ich gerade Anfragen, wo ich das am besten mache. Das Wichtigste, ich feiere hoffentlich am Wahlabend mein Direktmandat, den schönsten Wahlkreis Deutschlands in Berlin mit einem Direktmandat zu vertreten. Das wäre mir eine große Ehre.
1: Ich drücke Ihnen die Daumen. Herzlichen Dank. Sie ähm, genau, möge der Bessere gewinnen, sagt man. Ich weiß gar so nicht, das, was sagt ja. man dazu. Und, ähm, genau, und wenn Sie dann aber Minister werden, dann treffen wir uns hier wieder. Das versprechen Sie mir jetzt.
0: Wenn ich Minister werde, wenn ich nicht Minister werde, hoffentlich auch, komme ich sehr gerne wieder vorbei.
1: <lacht> Vielen Dank. Alles, alles Gute und viel Erfolg. Im Wahlkampf.
0: Was sagt man jetzt? Sorspas, Herzlichen Dank.
1: Urbe, Osterkal und Adele. Das sagen Adele, wir auch noch. Ja. <lacht> Dankeschön. Vielen Dank. Oh.
0: So, geht's mit los.
1: Ja, Herr ja, Welsette. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Mein ja, Gott. Ja, absolut. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war die Folge von Auf einen vegetarischen Döner mit Jam Özdemir. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Urbe und Hoschakal, Ich freue mich auf euch.